0: En podcast fra NRK Akkurat nå skal Høystrett avgjøre en helt spesiell sak som faktiskt kan endre Norge En gjeng unge og bekymret miljøvernere prøver nemlig på noe helt nytt De mener Norge tilater klimafintlig virksomhet å saksøke staten for brydd på grundloven. Men kan slike rettsaker virkelig løse klimakrisen?
1: Jeg heter Agne Nordenborg. Akkurat nå sitter dommerne i Høyestrett og skal avgjøre en helt unik sak. Og det de kommer frem til der kan få store konsekvenser for oss alle. Milana
0: Knesevic är journalist her i NRK Nyheter og følger klimarettssaken
1: de som har saksøkstaten er Natur, Ungdom og Greenpeace med støtte fra Bestforeldrenes Klimaaksjon og Naturvernforbundet. Og det dette søksmålet går ut på er at de vil stoppe oljeutvinning i Barendshavet med grundloven i hånd. Fordi at grunnlovens paragraf 112, det som kalles miljøparagrafen, sier at enhver har rätt på ett miljø som sikrer helsen, også fremtidige generasjoner, og at staten har ett ansvar for å sikre dette.
0: Ok, så i grunnloven så står det at vi har rett til å bo i et land
1: som ikke er ødelagt av klimaendringer. Ja, det 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 står, men akkurat hva som ligger i det er det Høyesterett skal finne ut av nå.
0: Og det er jo ikke bare norsk høystrett som skal finne ut av denne type spørsmål. De siste årene så har det jo vært en bølge av klima- og miljøsøksmål mot stater og selskaper
1: over hele verden. Ja,
0: det er jo ikke bare norsk høystrett som skal finne ut av denne type spørsmål.
1: Og folket bak disse søksmålene følger nøye med på hverandre, for at hvordan det går i en sak i ett land, kan påvirke hvordan det går i saker i andre land.
0: Og hvordan denne saken havna i høystrett her i Norge, det er en ganske spennende historie, Milana. Ja, det er
1: det. L'accord de Paris for le climat est accepté. I 2016 så skrev Norge og nesten alle andre land under på Parisavtalen, en helt banebrytende klimaavtale, som en global dugnad for å stoppe jorda fra å bli farlig varm. Og det ble sett på som en av de største klimaseierne kanskje noensinne. Folk var ganske i ekstase, og det var kjempestore forventninger for vad dette kom til å føre til. Men nesten akkurat samtidig så skjer det noe ganske annet her hjemme i Norge.
0: For første gang på over 20 år ble det i dag åpnet for oljeleting i helt nye områder i Barendshavet. Oljeministeren som offentliggjorde budskapet i Hammerfest i dag, sier dette er avgjørende for verdiskapning i hele landet.
1: Men å lete der, i Barendshavet, det ble det bråkket. For i alle fall deler av dette område mener miljøorganisasjoner og fagfolk, er sårbart for menneskelig aktivitet. Og skulle det skje en oljeulykke, så kan det få store konsekvenser for natur og dyreliv. Men det var ikke bare det. Det aller viktigste for miljøorganisasjonene er jo at de mente at vi allerede hadde funnet mer olje enn vi noensinne kan brenne om vi skal greie å holde oss innenfor målene i Parisavtalen. Altså de målene som er satt for å unngå at kloden blir farlig varm. Det er et så stort overgrep mot verdens klima å fortsette å dele ut nye oljefelt når verden allerede har funnet mer oljekull og gass enn verdens klima tåler.
0: Og miljøorganisasjonene, de politiske, protesterte jo heftig, men de ble jo ikke hørt. Nei, de ble ikke
1: det. Og det tvinger dem til å tenke helt nytt. I 2014, altså to år tidligere, hadde jo Norge fått endret på grunnloven, og vi fikk denne nye miljøparagrafen.
0: Altså denne loven som sier at vi har rett til et miljø som
1: sikrer helse. Mm. Da kunne miljøorganisasjonene ta klimakampen inn i rettssalen. Miljøbevegelsen i Norge hevder at oljevirksomheten i Barentshavet bryter med grunnloven og har saksøkt staten. Dersom Miljøbevegelsen
0: vinner frem kan det få stor betydning for klimasaken både i Norge og resten av
1: verden. Men til syvende sist så handler jo alt dette om hvordan retten faktisk tolker denne grunnlovsparagraffen hva den faktisk betyr. Dette må du utøpe. Ja, ok, hvis jeg, hvis jeg skal ta et Anta exempel fra grundlagen då. I grundlagen så står det att staten ska lägga till rätte för att alla har jobb. Men det betyr inte att du kan gå till domstolen och saksöka staten hvis du inte har jobb. Men i grundloven så står det också att för eksempel alla har rätt till yttrandefrihet. Og hvis din yttrandefrihet har blitt krenket, da kan du gå til domstolene og saksøke staten eller eller hvem nå andre der du mener har krenket din yttrandefrihet. Ja. Og
0: Miljøbevegelsen mente altså att Miljøparagrafen var i samme lovkategori, hvis jeg kan kalle det det, som Ytteringsfrihetsparagrafen. Men dette måtte jo Tingretten altså finne ut av, om loven kunne tolkes sånn, og om staten kunne
1: dømmes for brydd på miljöparagrafen. Ja, det var det domstolen nå skulle finne ut av.
0: I 2017 så mötte Natur och Ungdom upp i Tingrätten sammen med Greenpeace och Besteföräldrenas Klimaksion. De hade alltså gått till søksmål mot staten och advokaterna deras meinte att de med grundlov i hand kunne stanse den nye tildelingen i Bårensavet. På den andre siden så satte jo da staten selv.
1: Dett gick ikke så veldig bra for miljøorganisasjonene, de tapte ganske stort. Retten var for så vidt enig i miljøorganisasjonene sin tolkning av rettighetene i miljøparagrafen, men de mente likevel at disse letelisensene ikke brøt grundloven. Så det her var jo en ganske stor skuffelse for miljøorganisasjonene.
0: Staten ved olje- og energidepartementet stilfines. Greenpeace, natur og ungdom og besteforeldrenes klimaaksjon ble dømt å betale 580 000 kroner i saksomkostninger.
1: Men så skulle det skje som skulle gi deg nytt håp igjen, denne gangen i Nederland. Dutch activists have won a legal battle to force
0: government leaders to take action on climate change. I 2019 så vant nederlandske klimaorganisasjoner fram i retten. Nederlandske høysterett bestemte at staten måtte kutte klimautslippene med 25 og denne dommen ga jo miljøforskjemperne her hjemme ny giv. Og Natur og Ungdom og de andre saksøkerne anket sin sak til lagmannsretten. Og
1: Milana, hvordan gikk det runde to? Organisasjonene tapte igjen da. Men denne gangen så fikk de en seier på det som de ser på som et ganske viktig punkt. For Fordi dommen fra lagmannsretten sier at Norge også har ansvar for utslippene som kommer fra olja vi selger til andre land. Dette her er helt mitt at en domstol sier det, og det mener organisasjonene er ett skritt mot seier, et skritt i riktig retning. Og det
0: gir dem pågangsmål til å prøve en siste gang. Høystrett mente faktisk at dette var en viktig prinsipiell sak, og bestemte sig for å se på. Høystrett i plenum skal i dag behandle sivil ankesak, hvor de ankende parter er natur og ungdom, og foreningen Greenpeace Norden. Anke mot parten er staten ved olje og energidepartementet. mange, mange, mange. Og Milana, du følger jo med på denne saken. Hva er det som utspiller seg?
1: Dette her er jo en historisk rettssak. Det er første gangen miljøparagrafen blir vurdert av høyesterett. Og man merker at det er en spent stemning i salen. Det er mye som er på som står på spill for begge sider her. Staten har jo helt tiden ment at dette här ikke hører hjemme i retten i det hele att Dette här är en politisk sak som ska avgjøres av folkevalgte politikere. Men på den andre sidan så har du da naturungdom. jag har snakket med lederen Therese Huksmyr-Voie som er helt uenig i dette. Hun mener at domstolene har en rolle å spille i klimasaken. Vi blev jo litt sånn latterliggjort for att vi skulle plutselig in i rettssalen og flotte oss. Mens etter to runder, og man har skjønt alle våre det kan ha store konsekvenser for hvordan politikk Norge kan føre.
0: Denne saken har versert i det norske rettssystemet i flere år nå, og en mulig dom kommer før jul. Og Milana, hvis natur og ungdom ikke vinner frem i høystrett, hva gjør de da?
1: Altså hvis de ikke vinner frem på at dette er et brudd på grunnloven, så har de ett håp til. For nå, plutselig, i siste liten, så kommer det frem en rapport som miljøorganisasjonene ikke ante eksisterte. Hva da? Altså, vi må gå litt tilbake i tid. Den gangen politikerne skulle bestemme seg for om de skulle åpne opp øh, for disse øh, oljelisensene i Barentshavet, så ville de jo vite om dette her var verdt det. Altså hvor mye penger Norge faktisk kunne tjene på olja. Og en av rapportene oljedepartementet fikk viste at oljeleting der kunne bli et tapt prosjekt, et milliardetapsprosjekt. Men den rapporten fick ikke Stortinget se før de skulle stemme over saken, og den rapporten fikk ikke miljøorganisasjonene, hverken i tingretten eller i lagmannsretten. Hmm. Og det er denne rapporten som ble holdt tilbake fra miljøorganisasjonene og fra Stortinget som skulle stemme over denne saken. Og så har jeg sett
0: att oljedepartementet sier at det var en glipp som gjorde at ingen fikk se rapporten den gang. Og daværende oljeminister Ola Borten Moe sier han ikke tror den ville ha endret på noen beslutninger hvis de hadde fått sett den. Men Milana,
1: vad har dette å si for det som skjer i retten nå? Altså, Miljøorganisasjonene mener jo at noen av letelisensene i dette sårbare Barendshavet kan trekkes tilbake, fordi at Stortinget ikke hadde all info de trengte da de åpnet opp for leting. Men det er jo ikke staten enig.
0: Regjeringsadvokaten som er motpart i denne saken og representerer staten, mener Miljøorganisasjonene tolker grunnloven feil. For selv om staten skal legge til rette for et godt miljø, så er ikke det det samme som et forbud mot å pumpe opp olje. Og så mener regjeringsadvokaten at det ikke er grunnlag for å si at folks helse tar skade av akkurat den oljen som kan komme fra disse spesifikke områdene i Barentshavet. Men Milana, sett at miljøorganisasjonene
1: faktisk vinner denne gangen, hva skjer da? viss miljøorganisasjonene vinner frem på alle punkter, så kan i ytterste konsekvens dette bety slutten for all ny oljeleting i Arktis. Og man kan jo tenke seg vad det kan bety for arbeidsplasser eller mulige inntekter til staten. Og så mener jo uh, justeksperter at man bare vil se flere og flere klimasøksmål i årene fremover, jo mer tydelige konsekvensene av klimakrisen vil bli. Og utfallet av denne saken, Vill få stor betydning for alle fremtidige klima- og miljøsaker. For det er nå vi ska finne ut av hvordan vi ska tolke miljøparagrafen.
0: Har du lyst til å bli fast av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ida Tune Øretsland, Andreas Berge, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatertalfakrøllnrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.